0: 010， 策划中太平洋攻势最后阶段，暮色降临后，马克·米切尔手下的三个航母大队在特鲁克岛东侧等待时机。与此同时，无畏号航母上的雷达捕捉到西南方向有一架飞机正在水面上空低飞。这架日本侦察机绕着海军少将阿尔弗雷德·伊蒙戈马利手下特混舰队的外围兜了半个小时圈子，然后隐没在西方。没过多久。第二架飞机在东侧出现，这架飞机在防空炮的射程之外短暂盘旋后，随即消失。当天夜里，日军的侦察机要么单枪匹马，要么三五成群，不断在米切尔舰队的附近出没。当另外两架敌机靠拢过来时，美军的掩护舰艇发射了数轮雷达控制的防空炮，似乎成功将他们赶出了这片水域。但子夜刚过。又有一架日军侦察机出现在雷达显示器上，并且不断接近美军的特混舰队。这架敌机在低空飞行，其用意十分明显。训练有素者会立即明白，敌机的飞行员正在对他们进行雷达定位。据此， 2 0英里开外，企业号上的战斗机指挥团队正利用无线电，违约课程号上一架装有雷达的地狱猫导航以拦截敌机。美军飞行员在绕到其尾部后，对方圆七英里的范围进行了追踪，但没有发现任何敌军的影踪。更为糟糕的是，当这架夜间战斗机靠近蒙哥马利手下的特混舰队后，他不得不下令防空炮手不要开火。子夜刚过，当地预猫的飞行员端详雷达显示器，试图在海面回波的电子干扰中搜寻敌军的蛛丝马迹。或者在前方茫茫的夜色中分辨敌舰排出的一缕火焰时，他惊讶地发现，刚才距离自己仅有四英里的日军鱼雷轰炸机霎时间消失得无影无踪。此时，美军指挥官不得不做出最坏的打算。蒙哥马利命令手下的舰艇紧急转向进行躲避，但一切为时已晚。突然，不知从哪冒出一枚鱼雷，击中了无畏号航母的右舷船尾。不仅船舵被急弯卡住，驾驶舱也开始进水。强烈的冲击波还将甲板上的两架无畏式轰炸机掀到半空，就连正在就寝的亚历克斯·弗拉丘也从铺位上跌落下来。附近船舱内的六名水兵因为受到强烈碰撞，当场毙命；还有六人在失踪后再也不见踪影，而他们的二十毫米口径炮管被从炮身上扯了下来，跌入黑沉沉的大海。当托马斯·奥斯普拉格上校利用发动机恢复了对方向的控制后，米切尔立即下令“无畏”号航母与旧金山号和威奇托号巡洋舰、卡伯特号轻型航母以及四艘驱逐舰列队向埃尼威托克岛驶去。黎明时分，斯普鲁恩斯率领新泽西号及全体船员加入了邦克山号的特混大队，随后。米切尔等人的舰船驶离了特鲁克岛。这支快速航母特混舰队在白天看似神勇无比，但是一名胆大妄为的日本飞行员却对其紧追不舍。他驾驶的鱼雷轰炸机最后一次出现在雷达显示器上时，正向西驶去，随后便消失不见了。一九四四年二月十七日清晨，美军向特鲁克发动了最后两轮空袭，时至中午。斯普鲁恩斯和米切尔决定，他们可以打道回府了。进攻特鲁克岛是对美国海军在中太平洋战略的严苛检验。这场战役不仅是众多空勤人员在待命时闲谈的话题，也成了许多老飞行员向刚刚结束训练的新手进行吹嘘的资本。在特鲁克岛战役中，美军在交战中损失了二十五架飞机，在行动中损失了八架飞机。再加上无畏号上遇难的十二人，共有四十一人阵亡，十七人受伤，但摧毁了日军二百余架飞机，烧掉了一千七百吨储存燃料，击沉了四十艘敌军船只，其中包括三艘轻型巡洋舰、四艘驱逐舰、九艘辅助舰和二十四艘大小货轮。虽然斯普鲁恩斯未能亲自击沉日本海军的舰艇。但他所表现出来的策划和执行能力，让美军中最强硬的人物海军总司令海军上将欧内斯特·居金留下了深刻印象。斯普鲁恩斯的参谋后来写道：“斯普鲁恩斯不仅制定了出色的计划，而且他手下部队执行命令的时机几乎无可挑剔。”金对此大加赞赏。在他看来，这次行动堪称榜样，足以引起所有人重视。因为良好的参谋工作和高效的作战行动，再加上杰出的指挥，必然会产生这一结果。在此之前，“特鲁克岛”一词十分刺耳，令人谈之色变；而这场突如其来的打击却使其威风不再。快速航母特混舰队的时代已经来临。这次行动结束后，明牙波利斯号的舰长理查德 ·W· 贝茨在报告中进行了极其详尽的个人描述。他首先对日本的军事特点做了评论，其中既有警告，又有钦佩。接着对斯普鲁恩斯行动之迅速感到大为惊奇。他写道：“上述事实说明什么问题？一言以蔽之，目前战事极大的有利于我方。我们应当利用这一事实，继续直接连续地对敌军施加进攻压力，并充分利用我方的支海权，以最低的代价实现目标。”即将我们的阵地继续向西推进。二月十八日，当斯普鲁恩斯率众与舰队的游轮回合时，美军两个团在米切尔·萨拉托加号航母特混舰队的掩护下，向埃尼维托克的两座主要岛屿发动了袭击。海军陆战队第四师和陆军第七步兵师速战速决，以372十二人阵亡、一0百人负伤的代价。打垮了散布于这座环礁上的八千日本守军。按照以往的做法，他们应当首先进攻侧翼，然后再开展大规模行动。但这次却一反常态。尼米兹也支持发动奇袭，使敌军没有时间集结力量进行防御。在马绍尔群岛战役之初，他就派遣手下的两栖部队直接对其中面积最大、最重要的岛屿夸贾林环礁发动袭击。而绕开了其他次要目标。当斯普鲁恩斯正在为下一个作战目标——日本的水上飞机基地特鲁克岛以东的波纳佩岛制定计划时，他收到了一份电报，电报中对他最近的表现予以肯定。现在，他需要为袭击马里亚纳群岛做好准备。尼米兹下令这支快速航母特混舰队于二月二十一日对该地最大的三座岛屿——塞班岛。天宁岛和关岛发动进攻，届时，他们将绕过而非进攻日军最大的基地特鲁克岛。冰雹行动的成功说明，任何岛屿或堡垒都难以抵御快速航母的威力。美军应当继续向西推进。斯普鲁恩斯和米切尔在各自的旗舰新泽西号、合约课程号上，用闪光信号灯发送消息。就如何向未知海域发起突袭交换了意见。在此之前，美国海军从未如此大规模深入西太平洋。自1942年4月吉米·杜利特尔空袭东京后，美国更是从未涉足这一海域。斯普鲁恩斯被米切尔的回复所打动，最终建议他单独行动。这位航母司令将率领手下的三个大队向西北方向的马里亚纳群岛进发。与此同时，斯普鲁恩斯返回马绍尔群岛，接受海军四星上将的晋升，并且开始策划中太平洋攻势最后阶段的奇袭行动。18日晚，新泽西号加油结束后，离开了邦克山号特混大队，在一艘驱逐舰的护卫下向东驶去。抵达马朱罗后，斯普鲁恩斯开始集中精力策划奇袭行动。而米切尔的航母将为其铺平道路。三天后，美军即将开始对三座目标岛屿发动空袭。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。